0: Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio llamado Primero y el Podcast en su primera emisión de esta semana, en donde estamos haciendo los previos rumbo a la temporada 2020. Mi nombre es Luis Obregón, les doy la bienvenida.
2: Y en esta ocasión me acompañan Jorge Tinajero, como siempre. ¿Cómo estás, George? Saluda. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo estás, Andrés? ¿Cómo están todos amigos ahí desde su casa? Imagino, y listos para comenzar a hablar de otra división más. Y también Andrés Ornelas, también. ¿cómo estás, mi querido Andrés?
1: ¿Qué tal, Luis, Jorge? Feliz de estar aquí, como siempre, extrañando estar en este espacio,
0: ya era hora. Sí, sí, ya, pues digo, la verdad es que ahora le estamos dando la rotación a a todo todo el staff en este espacio, entonces pues ya te tocó. Hay, Hay
1: que hacer brand, hay que hacer brand.
0: Exacto, exacto. Entonces, este, pues nada, la verdad es que en esta ocasión no, no, no nos acompaña Ulises, está en unas, este, en unas eh, vacaciones tomadas este, eh, justo antes de, de ponerse en modo temporada regular. Entonces, pues bueno, eh, si alguno de ustedes lo vio hoy en la mañana, en realidad no estaba ahí de cuerpo presente, estaba así en una maca con una bebida, con un paragüitas así en algún sí. lugar.
2: Simplemente, sí, <risa> tipo este, Doctor Strange estaba en la maca, o este, <risa> sea y el resto salió a dar el streaming, ¿no? Sí, eso, o mandó
0: una armadura de estas como de Iron Man, así nada más <risa> así, a hacer el streaming de la mañana, pero él estaba en la India, ¿no? Así, <risa> pero bueno este, pues vamos a darle el día de hoy eh, tendremos eh, la división norte de la conferencia nacional y vamos a platicar sobre los cuatro equipos que, que la conforman, vamos, esta es una división además que está bien bonito que alfabéticamente no importa si te vas por ciudad o por nombre de equipo el orden es el mismo. <risa> Entonces, este, eh, es una chulada porque pues empieza o Chicago o Bears, ¿no? Es Entonces, este, pues vamos, vamos, vamos a empezar por ahí. Los Bears que, pues bueno, son este, un equipo que, pues la temporada pasada eh, dio un bajón con respecto a lo que había hecho un año antes, nos había sorprendido gratamente, este, tenía con una defensiva súper eh, poderosa y eh, pues una ofensiva que p- por lo menos jugaba fútbol complementario y lo hacía correctamente y el año pasado se nos vinieron abajo y pues este offseason que nos trajo pues un montón de preguntas y un montón de cuestionamientos sobre si Mitch Trubisky puede continuar o no contratan a Nick Foles, bueno van por él eh, este, por, por Nick Foles después de que había recibido un contrato multimillonario de los Jaguars y pues bueno ahora al parecer toda la conversación en Chicago gira en torno a eso, ¿no? O sea, no importa tú el previo que leas, el video que veas, lo que sea que hable de Chicago Bears, habla sobre la competencia entre Mitch Trubisky y Nick Foles. No sé yo si haya mucha competencia, no sé si si eso sea lo más atractivo que nos tenga que dar este off-season o este inicio de temporada de Chicago, que tiene un montón de otras listas que podemos hablar, pero, pues bueno, no sé, ¿qué les gustaría a ustedes mencionar como como algo, este, algo en lo que en lo que sí tienen fortaleza. Me gustaría empezar hablando
2: bien de los Bears. ¿Qué, uh, qué, qué, qué quisieras mencionar? Cedo la palabra al, al invitado Andrés Ornella. Venga Andrés, por
1: favor. Ay, caray, mira, Trubisky, a mí se me hace irreal que todavía tenga una chance para ser titular en la NFL. <risa> me, me da risa todos estos memes que vemos. Eh, en donde un cuate no dice todos los estilos no y por un lado dice Aaron Rodgers no y el pase súper largo no por otro lado Brady el pase cortito y Trubisky está el cuate allá y lo avienta para el otro lado <risa> ¿No? y la verdad es que sí lo yo todo el todo el crédito de lo que hizo Trubisky hace dos años que tuvo una temporada bastante decente se lo doy más a, a Matt Nagy que supo sacarle jugo eh, a lo que tuvo a lo poco bueno, ¿tiene talento el jugador? O sea, eso no voy a decir que no. Nadie lo supo aprovechar hace dos años, pero yo creo que salió a relucir el verdadero Trubisky el año pasado. Y yo no tengo duda que Nick Foles es un mejor quarterback que Trubisky. La, el anuncio de que hay competencia lo van a dar, porque a ellos les conviene que haya competencia, les conviene que haya alguna motivación para los dos quarterbacks. Pero yo de verdad, si veo en algún, que en algún momento... Eh, Trubisky se queda con el puesto titular al iniciar la temporada. Le voy a quitar mucho mérito a, a este Matt Nagy. Y yo creo que es, tiene un equipo tiene un equipo para ganar. O sea, es un equipo verdaderamente espectacular en cuanto a roster hablando. Nick Foles ya ha demostrado que tiene con qué para ganar en esta liga. Eh, aunque sea más un, un oportunista de playoffs que, que otra cosa, también ha, ha tenido una, una buena temporada de temporada regular. Recuerdo esta. Temporada que tuvo bajo Chip Kelly bastante, bastante buena en cuanto a números. Y pues yo creo que no hay dos, ¿no? No hay dos corebacks en esa en esa competencia en realidad.
0: Pues no, ¿tú cómo, no lo, ¿tú cómo lo ves, George? ¿Crees que deban
2: recargarse en el coreback? ¿Qué sería su pata fuerte de este equipo? Fíjate que, que a pesar de la llegada de Fox y que todos no, nos llama mucho la atención, creo que la mayor fortaleza sigue siendo su defensiva, ¿no? El año pasado salió Fangio, eh, pero llegó Choc Pagano e hizo un buen trabajo. Y, este, y a pesar de que tuvo algunas, algunos problemas ahí con el pass rushing, creo que no fue la misma producción que consiguieron en 2018, pero en general el grupo es, es bastante sólido y esto creo que es la mayor fortaleza de este equipo. Es cierto, no va a jugar Eddie Goldman todo 2020 y se les, va, este, se les fue a Mucamara. Pero creo que supieron, este bueno, tienen piezas como para reemplazar, a lo mejor no al 100% en el caso de Goldman, pero en la defensiva secundaria sí. Así es que creo que esta defensiva de Chicago va a dar, eh, va a volver a hablar, va a hablar cosas buenas y, este, y, y creo que esa es la, la, la principal fortaleza de, de los Bears en 2020.
0: Fíjate. Hay, hay una contratación que hicieron que, que, que puede lucir medio rara eh, en términos de lana, en términos Escandaloso de, de en, que en le dieron, lana, ajá, sí, claro. que es Robert Quinn, ¿no? Eh, Robert Quinn eh, pues se aprovechó de la gran, gran temporada estadística de, de en cuanto a Sacks que tuvo el año pasado en Dallas, un poco beneficiado también por la presencia de, 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 este, de Marcus Lawrence y demás, pero, pero al final de cuentas hizo los Sacks, hizo las jugadas, lo hizo muy bien. Estuvo ahí solo un año y este offseason capitalizó eso perfectamente. Le dieron un montón de lana en Chicago, este, pero creo que llega un poco a la misma situación que tenía en Dallas, con un pass rusher súper eh, dominante y principal del otro lado, que es Khalil Mack en este caso, ¿no? Entonces creo que ro- la, la llegada de Robert Quinn y el regreso de Kim Hicks como tackle defensivo me parecen dos dos cosas que son claves. ¿no? Para, para que esta línea defensiva y esta defensiva en general este, eh, funcione mejor incluso que de lo que hizo la temporada pasada. no Toda la narrativa y todo, todo lo que hicieron en 2018 con respecto a lo que hicieron en 2019 vino a menos, como ya lo comencé diciendo, pero creo que este año tienen, tienen cómo, cómo regresar. Y esta frontal defensiva creo que es, lo, es su mayor... Eh, um, como su mayor eh, fortaleza, yo lo considero así, ¿no? Incluso eh, la defensiva secundaria la la, la temporada pasada no fue tan buena como en términos de robos de balones, en términos de turnovers y demás, este, no fue tan buena como un año antes, pero creo que se puede otra vez beneficiar de lo que haga la frontal, ¿no? Entonces, eh, creo yo que esa es su principal
1: fortaleza, ¿no sé, Andrés, cómo lo ves tú? Totalmente, yo creo que la defensiva viene a, a ser la parte principal de este equipo. Y yo, como damos por sentado eso, yo creo que tenemos que voltear a ver el otro lado del balón y pensar en los corredores, porque ese yo creo que es el cuestionamiento más grande de este equipo. Yo creo que aquí ninguno de los tres tenemos cuestionamiento del nivel de la defensiva. Yo creo que todo el peso, o bueno, no todo, pero una gran parte del peso tiene que recaer en los hombros de Montgomery y compañía para ver cómo le hacen para correr el balón. Porque... Ya sea Force o ya sea Trubisky, necesitan un, eh, un juego terrestre sumamente efectivo eh, para poder ser importantes a la ofensiva.
2: Y justo iba a eso, creo que la ofensiva se le ha criticado mucho el tema del corebag y Trubisky y obviamente su, su mala eh, temporada pasada, pero creo que es fundamental el contar con un buen ataque terrestre ¿no? Eh, Montgomery era novato el año pasado, bajó la producción eh, en cuanto a primeras oportunidades, realmente estaban, estaba muy complicado, le ponían mucho peso en terceras oportunidades a Trubisky y era este pues, donde te estaba flaqueando ¿no? Eh, Jordan Howard hace eh, un par de temporadas pues era el tipo que por el centro te podía generar bastantes yardas Que fue a menos eh, este, su utilización en, en esta ofensiva Pero bueno, finalmente te, te aportaba Entonces Montgomery va, va a tener que despegar este segundo año Porque pese a que vaya a ser Foles, que creo que va a ser eh, Siento que para eso lo trajeron no, no es como que lo hayan contratado de la agencia libre Sino el mensaje es totalmente distinto cuando dices eh, Hago un trade con por obtener un jugador entonces creo que va a ser el hombre que, que vaya a tomar las riendas de esta ofensiva y si mejora un poco esta, este ataque terrestre, me parece que estos Bears podrían mejorar y tener menos presión sobre la defensiva.
0: Y tienes que también tomar en cuenta que, que esperas mucho tanto de Montgomery, o sea, que el la, la season pasado como que nos lo vendían como... La gran cosa, o sea, como que iba a ser un gran, gran novato. No necesariamente llegó a tales expectativas. Le vimos dos, tres cosas buenas. Sin embargo, creo que creo que le hace falta este, dar un paso al frente, ¿no? Y creo que le cae muy bien el complemento de Tariq Cohen, ¿no? Eh, Tariq Cohen, que. Ah, el asunto es que. Eh, es, es uno de estos jugadores que es, eh, no sé, como que tiene un, un rol bastante bien definido y bastante eh, determinado. O sea, no puedes usar a Tariq Cohen para todo, ¿no? Entonces, eh, creo que sí si necesitas darle eh, el, el uso correcto, ¿no? Se la pasan lanzándole el balón y, y creo que eso es lo que mejor hace cachar. Este, pero las estadísticas que puso el año pasado fueron bastante, este, eh, pues, pedestres, ¿no? O sea, sobre todo en, en promedios de, de, de este, de, por recepción y demás, eh, fueron bastante cortos, se la pasaba corriendo lateralmente, o sea, creo que ambos corredores tienen que mejorar su rendimiento en cuanto a eficiencia, porque <coughs> no necesariamente que que sumen y sumen y sumen yardas, sino que sean mucho más eficientes en lo que hacen, ¿no? Creo que, como, como menciona Surge, facilitarle el trabajo en tercera oportunidad y demás, tenerle, ponerle situaciones más a modo a quien esté bajo el centro, creo que es lo que se necesita de ese juego terrestre, ¿no? Y, y, y la poca certeza que haya en, ese, en la posición de coreback, creo que eh, pues, le, le, les puede... Acabar haciendo un poco de daño, ¿no? Como complementando y, y, y señalando lo que yo veo como debilidad es eso, o sea, el tener, ya hemos visto muchas veces que el tener dos corebacks es igual a no tener ninguno, ¿no? Uh-huh. Entonces, este, y tener una competencia de coreback, eh, plena temporada, es
2: Pero no hay que contar bien. a Trubisky,
0: <risa> muchas veces te hace más daño de lo que
2: te hace bien, ¿no? Entonces... Oye. Pero también el mensaje es, es totalmente diferente rumbo a esta temporada en términos de ofensiva, ¿no? Cambian de coordinador, eh, sí, me, me imagino que la ah. estrategia va a ser completamente otra. Eh, el año pasado utilizaban muy poco a sus tight ends en el ataque, sus running backs aportaban también menos en el ataque aéreo. Entonces, creo que con este cambio de mentalidad ofensiva en 2020 podría ser diferente, totalmente distinto a lo que vimos el año pasado.
0: Exacto, y es uno de los cambios que más anticipo yo, ¿no? O sea, el, okay. el, el, ¿cómo, se, ¿cómo se va a ver esa, esa ofensiva? No importa quién esté bajo el centro, si está, cualquiera de los dos tiene que ser diferente. ¿no? Entonces ya hablamos por, el, por la coordinación ofensiva, pero también por el hecho de que si, si comienza por cualquier situación Mitch Trubisky la temporada, como, como titular en la semana 1, tiene que hacer algo distinto y si no, muy pronto va a perder su chamba. El problema es que si empieza Nick Foles y medio trastabilla... Ahí, ¿con qué cara Matt Nagy nos va a aventar a Mitch Trubisky al campo? ¿No? Entonces, está, está
1: complicado. ¿Cómo lo ves, Andrés? Totalmente. Yo creo que es el trabajo de, de FOS para perder. Eh, y como dices, pues, ahí ya, ya a la hora que entra Trubisky ya va a ser patadas de ahogado. Sí, bueno, absolutamente. <risa> este, y, y regresando un poco al tema de los corredores, fíjense que me, me gusta cómo. ¿Cómo se complementan Montgomery y Cohen? Porque Montgomery es un típico eh, corredor entre los tackles, poderoso. Creo que el talento lo tiene. Le criticaron mucho, por ejemplo, del combine que era lento. Yo, Yo no le vi, la verdad, problemas de velocidad, yo más bien le vi problemas de visión, problemas de novato, porque es un novato y tú lo dijiste Luis, es uh-huh. problemas de experiencia, yo creo que puede llegar a ser un corredor importante, también su línea ofensiva no jugó también que digamos, no. entonces es un tema que tiene que mejorar y han perdido jugadores, perdieron por ahí a Long, que es un jugador muy muy importante, entonces a ver cómo les va con esa línea ofensiva, también pensando en que sus dos quarterbacks son estatuas. Entonces creo que también es sí. otro factor importantísimo, ¿no? Digo, Trubisky todavía tiene un poquito más de movilidad, pero si juega Falls, a ver qué hacen con esa línea ofensiva, y como dicen, a lo mejor se apegan a los pases cortos. Por ahí también agarraron a Jimmy Graham, que creo que la idea es aventarle pases cortos a la Jason Witten en sus últimos años. No sé.
0: Uh-huh. No, y, y, y por ejemplo eh, y tomaron su primera selección del draft que vino tardísimo en la segunda ronda fue Cole Kemet, no el, 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 el que para muchos era considerado el mejor end de la clase de Notre Dame, entonces eh, pues digo, más involucrados los ends creo que tendrían que estar ese es otro cambio que, que creo que podríamos anticipar este año, ¿no?
2: Jimmy Graham que llega también ¿no? uh-huh. sí, sí, ya lo, lo mencionaba ahí Andrés el, el oye el ex- y... de En cuestión de dudas, me parece que a la defensiva el único tema es, por la ausencia de Goldman, qué tan efectivo pueden ser eh, deteniendo el juego terrestre por el centro, ¿no? Eh, Digo, sí, se se regresa a Hicks, pero no sé a qué nivel vaya vaya a regresar. El año pasado, Robertson Harris eh, tuvo buena actividad, pero se especializaba más para generar presión que para detener detener el, el ataque terrestre. Así es que esa es mi única duda con respecto a la defensiva.
0: Y en cuanto a algún jugador que les, eh, que les llame la atención, que digan, este va a ser, eh, ya sea recién llegado, o alguien que digan, tiene que dar el siguiente paso para, para brillar, ¿quién, ¿a quién me dirías, Andrés? ¿Quién aventarías ahí?
1: No hay duda, Anthony Miller. Anthony Miller, fíjate que es un, es un receptor que me, me gusta mucho como talento. Creo que le ha costado trabajo arrancar, pero creo que en esta ofensiva puede jalar muy bien, porque pueden darle pases cortos, pases burbujas, pantallas, que el cuate es muy rápido, quick, le dicen en inglés, eh, eh, en el espacio abierto. Entonces creo que puede convertir, creo que puede agarrar talento eh, para hacer jacks, para hacer eh, yardas después de la atrapada. Eh, Además es un cuate que también estira el campo, entonces puede llegar a ser mucho más versátil y puede ser la diferencia, el complemento perfecto, para Allen Robinson, porque Allen Robinson a mí se me hace una verdadera estrella, no creo que le dan el suficiente crédito en esta liga tácticamente es perfecto el cuate, tiene los movimientos para quitarse a los cornerbacks perfectos obviamente es un imponente físicamente, ¿qué complemento le tienes que poner del otro lado? un rapidillo que, que pueda estirar la cancha o que pueda agarrar un balón corto y, y convertirlo en largo, creo que Anthony Miller se tiene y tiene con qué para convertirse en ese complemento perfecto de
2: de George, ¿quién dirías tú? Fíjate que me gusta mucho el novato que, que seleccionaron eh, después de Colt Met, que es eh, Jalen Johnson, cornerback, y por la situación de que lo comentaba en un inicio de la salida de Amukamara, no. Este jugador tiene mucho talento, me parece que puede encajar perfecto. Chuck Pagano es especialista en defensiva secundaria, le puede sacar el jugo y se lo puede sacar muy pronto entonces eh, se complementa bastante bien, llega también eh, Artie Burns, pero la verdad es que no tengo confianza para que se integre y pueda aportar grandes cosas en esta defensiva me parece que va por el lado de de Jalen Johnson, este novato, que creo que va a a, a ser importante en en esta rotación defensiva
0: Yo ya les mencionaba a Kim Hicks, creo que él él puede ser un jugador que la temporada pasada estuvo fuera mucho tiempo y, y eso al final acabó eh, afectándole al resto de la frontal a, a, a la defensiva en total, ¿no? Entonces creo que el, el trabajo que hace a Kim Hicks es bastante destacado en todos los sentidos, tanto para liberar espacios para quien esté junto a él haciendo pass rush, o sea, porque él se aline normalmente como tackle defensivo, ¿no? entonces normalmente hace muy bien esa labor de, del trabajo sucio, por así decirlo, de llevarse los bloqueos, llamar la atención un poco para liberarle eh, presión al, al, al que va a presionar por fuera y también es bueno defendiendo el juego terrestre, ¿no? Entonces creo que Hicks eh, sano y de regreso toda la temporada, creo que podría ser una diferencia interesante, ¿no? Creo que este, eh, yo me iría por ahí.
1: Pero yo creo bueno. que es un factor X eh, Hicks y mucho no solo dependiendo de él, porque él también le va a abrir caminos al novato eh, London, la Kale, ¿no? Entonces creo que lo que hay en esos dos puntos va a ser muy importante para la defensiva por, porque Goldman se les fue, ¿no? Entonces, a ver cómo viene ese novato también a hacer su trabajo. Definitivamente, va a, va a ser interesante. Creo
0: que la esperanza, entonces, digamos que como conclusión de los, de los Bears, es que su defensiva tenga un muy buen nivel y que su ofensiva por lo menos el quien esté de coreback sea decente y los mantenga eh, a flote como para que esta temporada sea exitosa, ¿no? Más o menos por ahí eh, va la narrativa de este equipo, ¿no? Así es. Pasando entonces al siguiente, el siguiente es o Detroit o Lions, créanme cuando se los digo, no importa si es por ciudad o por nombre, eh, son el segundo en en el alfabeto. Los Lions que, híjole, eh, a mí... Creo que han notado, yo tengo un soft spot por este equipo, de verdad. Siento, este siento mucha no, no sé, sí, simpatía un poco algo, no sé, y, y todo es culpa de Matthew Stafford. Me parece que es un talento que está ahí aventado y que nada más se está pudriendo y ya se terminó de pudrir, y en cualquier otro equipo sería super estrella. Pero bueno, este
1: ¿Todos, todos acordarán que fue el primer pick del draft
0: no sé si todos, ¿sí? yo lo
1: tengo muy presente, pero por eso es que yo tengo un fetiche con Stafford. <risa> pero, un excelente quarterback, Por ahí hubo mí. el rumor que se iba a los 49ers hace mucho y me, había, me encantaba la idea. No, hombre, es que, bueno, de verdad, es que, de verdad, Stafford en un equipo medianamente
2: bueno, sería una estrella así, pero bueno es, que es, es, es un tema complicado, digo, por talento Stafford eh, no decepciona eh, el tema, y aunque haya tenido este, a Megatron, que todos dicen bueno, es que con Megatron pues brilla pero un coreback un también brilla teniendo un buen juego terrestre, el cual creo que eh, nunca ha tenido nunca lo ha tenido
1: por ahí un año regularzón a bueno de Reggie Bush y no se me ocurre otro y ya, ajá, y, y era un comité ahí que tenía con otros varios este.
0: Pero Rey sí Bush. llevó a las mil yardas, Bush Sí, y, hijo, y la verdad es que no O sea, y eso es lo único, o sea, pero ha tenido de, uh, no sé, 20 corredores en los últimos seis años
1: <risa> ¿No? O sea no, y yo, sí, yo lo único que le criticaría es que sí es un poquito pecho frío, o sea sí se tiende a ser menos en los partidos importantes
2: No Hace, hace dos años que, que... ¿Cuántos regresos tuvo este Stafford? O sea, estaba, estaba sí, en...
1: pero cuando ¿Cómo? es clave y tiene la temporada en la línea, suele perder normalmente. <risa> en términos de apuestas. <risa> <No>. Pero bueno,
0: <risa> muy bien. Los Lions en, esta, en este offseason, ¿qué? o conforme a la temporada pasada. Pues bueno, el año pasado, eh, si seguimos con Stafford, para variar, se nos lesionó que esa sería la crítica que yo le haría. ¿no? que también te ha, ha sufrido bastante de, de lesiones a lo largo de su carrera este, el año pasado no fue la excepción y en ese momento fue cuando nos dimos cuenta que los Lions pues, dependían de tener a Matthew Stafford casi casi no porque la temporada se les vino abajo eh, de, probaron ahí no solo uno sino hasta dos quarterbacks diferentes este, y pues bueno la, la defensiva eh, durante el offseason sigue eh, como recopilando talento egresado de los New England Patriots, ¿no? este Mandaron a Darius Lay a, este, a Filadelfia, eh, draftaron a Jeff, a Jeff Okuda, que se supone que era uno de los mejores jugadores eh, defensivos eh, de la clase del draft. Y, pues bueno, este, este equipo con esta identidad que quiere tener defensiva, este, pues sigue un poco, digo, a pesar de que se llevaron a DeAndre Swift, también uno de los corredores como más vistosos del draft, pues sigue un poco dejando de lado esa parte, ¿no? El, la, la, la ofensiva siento yo, o sea, no sé cómo lo ven ustedes, yo creo que eh, fuera de Kenny Goladay, que, que también ya hemos hablado de, de, de su gran efectividad y de su gran talento fuera de él, no veo mucho más en la ofensiva, no sé cómo los ven ustedes, cuál crean que sea su fortaleza rumbo a la temporada 2020?
1: Me cuesta mucho trabajo
0: <risa> eh, no, no, no es fácil, la verdad eh, Hablar de los Lions eh, y, y rascarle no es, no, es, no es tan
1: sencillo Para mí la fortaleza Está en su coreback y está en sus Dos receptores principales ¿Sí? eh, Me encantan La verdad, Marvin Jones Se me hace un jugador sumamente Infravalorado Se me hace un excelente número dos. Eh, y bueno, y se me hace un talentazo que de esos que siento que da tristeza cuando, cuando uno ve que se, van los Lions, que se van a los Lions, porque dice, ah, otro talento desperdiciado en ese equipo de cultura perdedora. Eh, lo mismo que Stafford, ¿no? Al final. Uh-huh. Pero sí creo que es de sus fortalezas más importantes y creo que van a tratar de despotarlo a la ofensiva, ¿no? Digo, yo sé que Patricia está tratando de armar un equipo a la, a la vieja escuela eh, jugando más, bueno, dando más impacto a la defensiva y corriendo el balón y eh, limitando un poco lo que hace tu Tucurak en cuanto al menos eh, número de pases, tratando de ser más eficiente y menos en volumen, pero no lo veo, porque Okuda es un talentazo, pero pues es novato, finalmente no sabe si va a poder eh, venir a aportar lo lo que debería desde el partido uno, a lo mejor más adelante en la temporada ya será el shot and corner que esperamos de él. Eh, se fue Slay, que era un verdadero talentazo, gran, gran cornerbacks. Eh, fuera de ahí, yo no veo mucho talento en su defensiva. Esos, estos jugadores renacidos de, de los Patriotas como Flowers y como Sheldon, Sheldon Brown, no sé, no me acaban de convencer, sé que es, quedan en el, en el esquema de Patricia, pero llegarán a hacer lo que esperamos de ellos me quedan muchas dudas,
2: entonces sí creo que esos
1: tres factores
2: de la ofensiva son fortaleza principal sí Yo también le tuve que rascar bastante a este equipo, que, eh, o sea, buscando realmente dónde está eh, lo bueno, qué nos podría sorprender en este 2020 y me parece que eh, es la base joven que, que formaron este offseason, eh, ya lo mencionaba Andrés, Jeff Okuda es una gran promesa, es uno de los jugadores que podría ser de impacto inmediato, entiendo que los novatos esta ocasión van a sufrir por adaptarse rápido al, al ritmo de la NFL, pero bueno, también adquieren a DeAndre Swift, un, un running back que para muchos era considerado el mejor de esta generación, lo consiguen en segunda ronda y, y tiene el talento como para aportar también, ¿no? Este, y no tiene la necesidad como para explotarlo de un inicio, ¿no? Por ahí tienen a, a Johnson eh, como titular, pero Swift va a ser parte de esta rotación y creo que va a aportar, ¿no? Y, y un pass rusher como como Cuara, que eh, viene de, de Notre Dame, me parece que también puede ser importante en la rotación, ¿no? Están lo, los, los veteranos, pero creo que él podría ir tomando ritmo. Y creo que esa, esa base joven puede ser prometedora en, en, en un par de años. Y, y este, porque en este pues, realmente son pocas las esperanzas que tienen los baños Fíjate que yo, yo, yo quiero...
0: Este... Quisiera darles el beneficio de la duda a, este, a los recién llegados de New England Patriots, ¿no? Este, o sea, a Nick Collins, a Trey Flowers, etcétera. O sea, vamos, eh, quisiera que esa fuera su fortaleza, por el, por, como porque el, el progreso del equipo no se estanque, porque de verdad están dándole demasiados recursos a eso, a traer, a hacer estas contrataciones como para que, pues vengan a hacerla, a repetir la misma historia que han repetido todos los New England Patriots en otros equipos, ¿no? Entonces eh, yo quisiera que, que estuviera por ahí, ¿no? Este, es, es más un, un deseo porque o sea, Exacto. estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con que eh, digo, lo mejor que tienen es su coreback y sus dos receptores, ¿no? O sea, creo que no hay mucho más para dónde hacerse, pero yo dije
1: eh, Sheldon Brown quería decir Danny Shelton, perdón. Danny, Danny Shelton, sí, da,
0: sí, Danny Shelton, que a, al final todos ellos, o sea, los pones en, en conjunto en la línea, en el front seven, por así decirlo, ¿no? Porque pues ahí ya sabes que tienen estos frontales híbridas, a veces 3, 4, a veces 4, 3, de, de, dependiendo de, del clima, casi casi en, el, este, en Michigan. Este, um, eh, creo que es, este, esa front, es front seven lo que debería de ser lo mejor de este equipo, ¿no? Entonces, eh, um, por ahí está. Ahora, en cuanto a las dudas pues creo que si nos costó mucho trabajo encontrar eh, una fortaleza, quiere decir que el resto pueden ser interrogantes, pueden ser puntos débiles y demás. Así que, eh, pues ahí sí es como para escogerle, ¿no? ¿Con, con cuál te quedarías, Andrés? ¿Cuál dirías que es, que es una de ellas?
1: No, número uno, no hay duda. que, que es Patricia? No sé, o sea... El coach. Ah, caray. Porque yo sé que muchos coaches luego empiezan a agarrar la onda después de... De algunos años empiezan a poder instaurar su sistema como deberían, pero de verdad es que al menos, yo creo que al menos les ven, les ves como sabes a qué están jugando, sabes la cultura que están tratando de imponer. Patricia, de verdad, díganme ustedes, es una pregunta que les hago de verdad: ¿a qué juegan sus equipos? Es, es,
0: es, un, es un poco un remedio, yo creo, de lo que, lo que hacía él en New England, que era. Este, basarse en la defensiva y que la, def- que la ofensiva, como casi, casi se, se cuidara ella sola, ¿no? Entonces, y la verdad es que no le sale, ¿no? no eso, que...
1: eso es lo que quieren, <risa> pero lo que veo en la cancha no es eso.
2: Sí, no. Y otra, bueno, hay muchas cosas donde escoger eh, cosas débiles de este equipo. Yo me quedo con el front seven de la defensiva. Eh, cuando no es tan, tan sólido, digo, vas a tener ahí rotación y lo que quieras y jugador expats. podrás bajar a safeties, pero me parece que eh, si te dominan por tierra que creo que eh, enfrentas en el interior en la división eh, buenas buenas, o sólidas sólidos ataques terrestres como el de los Packers, como el de los Vikings, me parece que estás en problemas, entonces no me inspira nada de confianza este front seven de los Lions y bueno, así te puedo decir otras tres cosas que no me inspiran nada de confianza, pasando por por Patricia, claro está Y para agregarle una
0: más, yo quisiera ver un playmaker en la defensiva, o sea, est- estas defensivas que están como tan este, um, cómo decirlo, o estos equipos que confían tanto en su defensiva necesitan a alguien a quien puedas voltear a ver y que sepas que va a ser la tacleada en tercera y seis, en la ya- cinco yardas, ¿no? No que sí. no, no, no deje que o que haga la intercepción en el momento clave o que haga ese sack, o sea, y aquí no lo encuentras. Pues no tiene o que sea, ser es- ocuda, es que Digo, y es que, que el, un... el asunto es que fíjate, cuando, cuando tienes, creo que lo decía también la, el capítulo pasado, si, este, si estás esperando que tu novato sea el que te venga a salvar, híjole, está, está bien difícil, ¿no? y sobre todo cuando tu novato es un corner ¿no? Que también creo que lo mencionaba antes, cuando pues, lo mejor de tu equipo es un corner pero solo uno, pues como ofensiva te volteas para el otro lado y listo, dale la vuelta a ese tipo, no lo peles, ¿no? O sea, entonces. Es complicado, ¿no? Creo que sí sí les hace falta un, por lo menos un playmaker, este, importante a a la defensiva, ¿no? Pero bueno, ¿qué sería diferente conforme a a la temporada pasada? ¿En dónde veríamos un posible cambio, ya sea para bien o para mal, ¿no? O sea, que conforme a lo que nos entregaron en en la versión 2019, ¿qué vendría de
2: upgrades en en la versión 2020 para los Lions? Bueno, pues ya ya lo mencioné un poco, ¿no? Los novatos, creo que yo me quedo con DeAndre Swift, eh, este running back que creo que incluso puede aportar más que que Jeff Okuda desde el inicio, ¿no? Pero eh, por ahí hubo una una contratación que la verdad me me llamó la atención y fue la de de tackle que viene de de Filadelfia, Baitai. Baitai, que, que me parece que es, es un jugador sólido, tiene ahí experiencia como titular, entonces podría de alguna manera reforzar esta, esta línea que sufrió algunas bajas en, en el offseason. Así es que eso es como que lo que rescato de lo que podía ser este, es positivo para estos Lions. Yo, yo veo, sí, justamente nada más para, para
0: complementar el también lo que veo podría ver diferente es un poco el backfield, ¿no? O sea, el, el año pasado, este, Kerrion Johnson, pues, Prácticamente tuvo que cargar con todo el peso del juego terrestre. El complemento de Swift creo que le va a venir bastante bien. Yo vería un un posible cambio y un cambio para bien en ese sentido, ¿no? Totalmente. ¿Cómo lo ves, Andrés?
1: Sí, estoy de acuerdo con ustedes. Creo que ese juego terrestre también puede ser un factor X. Eh, Kerryon Johnson no es un mal jugador. Simplemente se lesiona mucho. A mí me gusta mucho su talento. Y le sumas a Swift creo que puede ser una pareja muy, muy explosiva de corredores con esos receptores que ya comenté, con esa ala cerrada que si si pega, ¿Hodgkinson? 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 El talento talento lo tiene, es un gran, gran talento físico, ¿no? Entonces, luego sabemos, por muchos años hemos sabido que las alas cerradas en la NFL tardan en agarrar el ritmo, ¿no?, entonces, si este cuate empieza a agarrar la onda, puede ser que esa ofensiva se vuelva un trabuco. Ahí está mi, mi, mi jugador
0: que creo que puede este, eh, dar el siguiente paso, que es Hawkinson. Este, el tipo, como bien lo dices, es súper talentoso. ¿no? Entonces, con un Matthew Stafford sano, este, creo que Hawkinson puede, puede causar eh, cierto impacto positivo para, para la ofensiva. ¿no? George, ¿tienes algún otro jugador que te gustaría resaltar? No, pues ya con, con los que dije de dónde soy Ya, batalla, con eso. Y, y creo que con eso me quedo. Perfecto. Pues vámonos entonces con eh, los Green Bay Packers. Que el año pasado, eh, pues la verdad es que eh, sorprendieron, entre comillas, porque sorpre- sor- la sorpresa fue más en el número de victorias y en, el, en lo lejos que llegaron este eh, con respecto a lo que a, a muchos esperaban, ¿no? Entonces, este... Tal vez no fue tanta sorpresa que eh, ganaran la división, que son un equipo ganador, etcétera. Pero creo que sí este, fue el, el, el hecho de que hayan llegado tan lejos con un head coach de primer año este, y, y ciertos, eh, ciertas situaciones de talento que tenían ahí, sobre todo en la posición de receptor y demás, que no sabías bien qué iba a suceder. Este, sí, sí fue algo sorprendente, ¿no? Entonces, eh, en este off-season, pues bueno, la verdad es que eh, no hay... Eh, ¿Cómo decirlo? A a mí los Packers en el offseason me costaron mucho trabajo de de descifrarlos, ¿no? Porque no sabías bien cuál era la dirección que estaban tomando porque, o sea, si piensas que ganaste 13 partidos, que llegaste a la final de conferencia, pues quiere decir que eres un muy buen equipo, ¿no? Entonces deberías de estar a pocos jugadores de llegar a la cima de la montaña, ¿no? Entonces... ¿Cuáles son las, las, las debilidades más grandes de los Packers? Pues bueno, necesitas pues, darle un complemento a Devante Adams, reforzar un poco tu línea ofensiva, etcétera. Pues no hicieron ninguna de esas cosas, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que a mí me costó un poco de trabajo leer eh, este, la dirección que estaban tomando los Packers, pero pues no sé, o sea, ¿cómo, cómo lo ven ustedes? ¿Cuál dirían que, que es una fortaleza de este equipo? Andrés, si quieres, eh, empieza de tú.
1: Yo creo que los Packers del año pasado pasaron por la tormenta perfecta, pero son un espejismo en temporada regular, y yo creo que los Niners les hicieron darse cuenta de eso. 13 eh, 3 de los cuales, en esas, de esos 13 partidos, 8 los, los ganaron por 8 puntos o menos, o sea, por una posición. Eso, ustedes saben, en las tendencias de las otras no se, se repite. dice que tiene mucha, que, mucho que ver con suerte. Sí, sí, eso no este, se repite. Fueron, mira aquí tengo los números, fueron número 14 en puntos por partido, 17 en yardas por partido, esto a la ofensiva, a la defensiva 12 en puntos por partido y 18 en yardas, por, o sea todo a media tabla o la menos, a medias, exacto, este equipo de haber estado 8-8, 9-7 si quieres y se colaba los playos, pero 3-3 completamente espejismo, sus fortalezas, el Parroche, yo creo que es los dos Smiths nos sorprendieron totalmente. Nos, yo, a mí me encantan como pareja de pass rushers, sumamente explosivos uh, después del snap. Eh, y creo que van a tratar de explotar esa fuerza a la defensiva. Va a seguir siendo su, su fortaleza defensiva. Y eh, obviamente tienen a Aaron Rodgers, ¿no? Sigue siendo un factor importantísimo tener un callback de ese calibre. A mí mi problema con Aaron Rodgers es que ya se volvió una diva que le importa más su, su récord de, del rating más importante de la historia que ganar partidos. De verdad, yo ya lo veo tirando más eh, bombas, a, 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 o sea, en, en pases que ya no puede hacer jugadas, donde al principio de su temporada, de su carrera lo veíamos completando pases en jugadas súper difíciles a, a la Russell Wilson o a la Patrick Mahomes, Ya no lo vemos hacer eso. Entonces, por un lado, esto, y por otro lado, la Fleur, que pues se va a pegar más al juego terrestre, poco a poco va a querer que, que, que este Rogers lance menos, y eso también yo creo que puede llegar a afectar al vestidor, porque de nuevo, Rogers quiere inflar sus números.
2: Sí, yo, yo creo que en cuestión de, de fortalezas, me parece que la Fleur quiere darle ese balance ofensivo, ¿no? Cosa que, que no tenían en la era Rogers, era un, un eh, ataque aéreo bastante fuerte, sólido, agresivo, y ahora con la Flair tratan de implementar un, un ataque terrestre que me parece que les funcionó, eh, y creo que es parte del éxito, si bien el año pasado también aprovecharon de un calendario un poco más, más fácil que otros equipos, y pues, por eso llegaron a, a inflar ese récord, pero... Perdón por interrumpirte,
1: justo, es algo muy, muy del tema. Ocho de los, de los diez, o no me acuerdo cuántos touchdowns de Aaron, de Aaron, de Aaron digo, de perdón, el corredor, ¿cómo se llama? Aaron, de Ar- Aaron Jones, Jones. De Aaron Jones fueron de más de 20 yardas. Es otro factor de suerte. Son home que sí, se puede ver en los números bien bonito en el, en el juego terrestre, pero luego este año a ver qué pasa, ¿no? Home runs, exactamente, que no son
2: repetibles tan... Sí,
0: bueno,
2: no tantas son, veces. No, no son sostenibles, ¿no? O sea, exactamente. Eso, sí, no es una estrategia. O sea, te, te salen y, y wow, qué, qué padre, pero... Pero bueno, a final de cuentas creo que es lo que le está tratando de dar a este equipo, ¿no? Eh, está llevando los Lafleur, yo creo que ni él esperaba llegar a, a un récord de 13-3 y a una final de conferencia. Me parece que lo que quiere es transformar el equipo eh, en una ofensiva que no dependa tanto del coreback, ¿no? A pesar de que tienes a Rogers, eh, y, y bueno, ya vimos la estrategia, ¿no? No fueron por wide receivers, fueron por un coreback en la primera ronda, fueron por un running back en, en la siguiente ronda. Entonces, este... Se
3: a, les a, va, a una Se transformación. Les
2: a una Aaron transformación, Morrison. ¿no? Digo, se, se fue Aaron y Allison, pero davante Adams lo mantienes, traen al Funches, creo que no va a jugar Funches. No va a jugar Funches, eh, eh, opt out. Eh, todo apunta hacia eso, ¿no? Un, un equipo totalmente diferente basado en una ofensiva totalmente distinta. Sí, que es este, eh, creo que cuando tienes
0: un jugador del, del talento físico y del talento de Rodgers, tiene que ser, sobre todo con un equipo que es como tan parecido al, al del año pasado, creo que él sigue, tiene que seguir siendo tu mayor fortaleza, ¿no? Eh, sin embargo, creo que en efecto el, el enfoque puede ir cambiando poco a poco, ¿no? Entonces, este... Insisto, ahorita que dijiste lo del corredor, en su, ¿era AJ, AJ, Dino, AJ, Dillon, ¿no AJ Dillon? Cuando, cuando había... N otras opciones. Bueno, ese fue uno de los movimientos más head scratcher del de draft en la segunda ronda que hubo. pero Por ahí, bueno. ¿cuáles,
1: ¿cuántos receptores seguían de los de los buenos prospectos? Tenía bastantes opciones.
0: Bueno, no, no sé si vieron, seguramente en el, en el podcast de The Ringer de este, con, con Kyle Brandt, la entrevista que dio Aaron Rogers, de cómo tomó el momento de cuando draftearon a, a este. Eh, al, al coreback, ¿no? Decía, pues bueno Yo veía el board y me decía, bueno, está Fulano, está sotano Y, dice, ah,
1: ah, no, de, y no tomaron a ninguno Entonces me serví un tequila Unos cuatro dedos <risa> <risa> Oye, ¿y cómo lo tomó? ¿Cómo tomó Rogers? Yo no he visto mucho de este tema, ¿cómo tomó Rogers La llegada de... de Justo ¿no? eso es, eh, eh, te, te recomiendo realmente es, Ese podcast de The Ringer, es con Kyle
0: Brandt y, y entrevista a Rogers Y le dedican un ratito a hablar de eso y justamente lo que dice es eso, o sea, dice, pues, yo estaba, eh, pues ahí viendo el draft tranquilo, ¿no? Y dice, entonces, pues, de repente veía el board y decía, ya nos va a tocar a nosotros, y yo veía un montón de receptores, y está fulano, y te empieza a decir nombres, ¿no? Tal y tal y tal, padrísimo, súper bien, qué bueno, ¿no? Y entonces, de repente, este, pues, veo que toman, este, bueno, que suben, ¿no? Y dice, pues... Bueno, se quieren asegurar de que que tengamos al mejor, por quién irán, ¿no? Y pues resulta que es otro y entonces pues me empiezan a llegar mensajes de, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo lo estás tomando? Y no sé qué, me habla mi agente, ¿no? Entonces, dice yo lo único que hice en ese momento fue me serví tequila, cuatro dedos en un vaso, cuatro dedos de tequila... Y dice, yo en ese momento estaba relajado y tranquilo, pero pues ya, ya después empieza la respuesta política, ¿no? Y estoy en la mejor disposición y no sé cuánto, ¿no? Pero pues bueno, este... La si respuesta es Tom Brady.
1: <risa>
0: <risa> Exactamente, ¿no? Pero bueno, este... Um, en cuanto a las eh, dudas, amigos, ¿qué, qué, este, ¿qué eslabón podría ser el más débil de estos eh, Green Bay Packers? ¿Qué, qué opinan?
1: Oye, eh... Él, él no se puede quejar de lo que de lo que pasó con Love, porque el mismo camino siguió él, ¿no? Ah, bueno, este, <risa> sí, sí, sí. <risa> sí o sea, igualito, tal cual, y está bien, yo creo que está bien, yo creo que le hacen, le, o sea, le dan un, un piquito ahí para que se motive y para que no se vea este Roger, este Roger que juega al 70%, ¿no? Para que llegue así, hecha es justo lo que dice también él al final,
0: ¿no? Diciendo, no, pues, este, también entiendo que, pues, esto es un negocio, y no sé cuánto, y yo no soy eterno, y no sé qué, las, el, el equipo está viendo a futuro. ¿no? Y bueno,
1: <risa> regresando al punto, <risa> su rehabilidad, ya la dijimos, es receptor. Creo que tienen, por ahí, una defensiva secundaria decente, tampoco es la mejor, eh... Tienen un front interesante, un front defensivo interesante. Tienen una de las 10 mejores líneas ofensivas de la liga. Tienen un par de de corredores bastante buenos. Receptores. Después de Métele triple en cobertura si quieres a Davante Adams. ¿Y qué pasa?
0: Este M- Márquez Valdés, Scantling o algo así es el número dos.
1: ¿no? Dime, ¿no? dime, el cuarto receptor de los, de los Packers. Meta, dime. Creo que el no pone el tercero. Creo que yo no La, ponía el El ¿no era el segundo Lazard? Algo con L, ¿no?
0: Ahorita no. estoy casi
1: seguro que el 2 va a ser Márquez
0: Valdés Scalpling, ¿no? Ese sí, sí, sí. debe de ser Lazard, dos?
1: sí, Alan Lazard, aquí lo ponen en Our Lads, proyectado uh-huh. como el número dos. Porque Valdés Scaling hey. nunca ha logrado sobresalir como se esperaba en su a su no, nivel me, de talento cero. físico. Equanimus
0: and Brown. Oh, Equanimous and Brown. Yo me acuerdo de ese como prospecto del draft,
1: me acuerdo de él. Oye, Muy ¿y sus Dios. alas ¿Quiénes son sus alas cerradas?
2: Bueno ahí está Mercedes Luis de 52 años de Guara fueron este año, ¿no? <risa> sí, que... que Mercedes Luis siga siendo relevante. Sí, sí, sí. Ya es, este tiene un con, con poca suerte en la NFL, ¿no? El talento. Pero tenía como y... tú lo
1: dijiste Luis, ¿tienes a Rogers? Pues co- ya está hacia el ocaso de su carrera. Armale un grupo interesante de receptores.
0: Pues sí, pero bueno. Eh, eh,
2: George adelante. Sí, yo nada más quería complementar esto de, de las debilidades de este equipo. Creo que no los vi muy, este, tampoco agresivos buscando mejorar eh, la defensiva contra la carrera, ¿no? Eh, el, el año pasado fueron, este, humillados en esa final por, por los, los Niners y se les va a Blake Martínez, uno de sus mejores hombres en, en el centro de, de la defensiva, y pues no hace mucho por, por tratar de renovarla, ¿no? Por ahí traen un novato en, en quinta ronda pero se apunta como ser titular un, un tipo que viene de los Browns, creo que es Christian, eh, ahorita ah, te digo el nombre, Christian eh, Kirksey, uh-huh. y se quedan con Burks, un, un jugador que ya tenían en el roster, eh, pues la verdad es que no inspiran mucho en este centro de esta defensiva, así es que me parece que podrían seguir batallando en, en cuanto a detener el juego terrestre.
0: Así es, creo que el, 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 el que yo tenía anotado justo era el, el cuerpo de linebackers, que, que se vio desmado en el offseason y además... De por sí no era era muy bueno y pues ahora creo que menos, ¿no? Entonces, porque de acuerdo con lo que decías, Andrés, creo que la la secundaria es es decente, es buena, ¿no? O sea, eh, tienen una colección ahí de de picks altos en draft que están empezando a a florecer, ¿no? Entonces, este, creo que... el centro de la defensiva es, es uno de los, de los problemas también que, que tienen que atacar, que tendrían que haber atacado en este offseason, por favor, <risa> de verdad es que a mí me, me frustra mucho el offseason de los Packers, de verdad, o sea, como que no no le entendí, o sea no sé, como que estaban viendo eh, siento como que el off- eh, eh, el front, en el front office estaba pensando más como tú, Andrés, de esto fue un error de la Matrix, esto no es sostenible y realmente tenemos que planear más a futuro que de inmediato ¿no? entonces no importa que hayamos llegado a la final de conferencia porque en realidad no somos tan Paquemos tan buenos el plan. <risa> ¿Sí,
1: no? pues Pero si wey. pensaron eso son muy inteligentes eso es todo, porque piensan como yo <risa> sí.
0: ¿No? muy bien, este oye y en cuanto a algún jugador que les llame la atención ¿cómo, cómo ven? A, a mí me gustaría, nada más para continuar con la línea de pensamiento que traía, este, Daniel Savage Daniel Savage era este safety que eh, la temporada pasada se lesionó empezó bien el, el, el año y creo que es un jugador que puede destacar bastante ¿no? digo, tienen un par de corners ahí bastante bastante efectivos, pero creo que Darnell Savage es este jugador que puede darles ese factor eh, como eh, de jugada grande, en algún momento eh, en el centro del campo un golpe de esos que cambia el momentum, este, no sé es este tipo de jugador Darnell Savage y creo que yo apostaría por él, ¿cómo ven ustedes?
1: Yo tengo que mencionar a dos, por un lado me encanta Jerry Alexander y creo que este año puede dar el siguiente paso del Lockdown Corner y volverse una estrella. Porque además tiene la actitud del güey, tiene, tiene el liderazgo, sí, tiene bueno. todo para hacer el, cor- el siguiente gran corner. Güey, tengo que mencionar a Jordan Love. <risa> <O sea>, ¿Quién <risa> es? Es? va a verlo jugar,
0: güey? Uh, está bueno. O imagínate, o sea, si viéramos jugar a Jordan Love, eso, eso sería una señal de algo. De claro. que la temporada se fue a la basura. De que Rogers se lastimó. O, Rogers, sea, o sea, Rogers no. se ha
1: lastimado muchas veces. Sí, sí, claro. O sea, estaría interesante. Por sí, cuarta no. o por quinta vez el, el collarbone.
2: Imagínate la, la cantidad de ocasiones que la televisora va a estar enfocando a Jordan Love en algún mal pase de Rogers o una, un fumble, una intercepción. Eh, va a ser brutal, ¿no? Wey, es este que Jordan es Love, no, díganme,
1: díganme si no, no lo quieren ver hasta en el training camp. <risa> o sea, Hard Knocks hubiera Además sido, por Green por morboso, Bay, hubiera sido En
2: Green Bay sí, Estamos por
1: morbosos lo queremos ver Claro,
2: claro Ay, Ulises ya bueno. te conectó Ya te van diciendo Sí,
0: Te estoy diciendo Heater exactamente desde, desde algún lugar remoto en las montañas este, lo, que es, no, de, Ay, lo que es no desconectarse
2: Del mundo laboral
0: Lo que es ser workaholic Ya
2: Pero, vete bueno. a dormir O a echarte tu chela Ulises ¿por
0: Sí, carajo <risa> muy bien este yo yo quisiera seguir
2: por la misma tónica que los otros otros equipos me he ido con novatos y creo que AJ Dillon podría ser interesante ver cómo cómo funciona en este en esta eh, cómo se llama Eh, en esta estrategia que está buscando Matt Lafleur entonces obviamente Aaron Jones es es el titular pero creo que va a tener snaps ahí para compartir y también creo que con Jamal Williams no que podría perder un poco de de, va a perder este, repeticiones sí, De sí, repeticiones, sí, sí. exacto, uh-huh. entonces va, va a ser muy interesante ver a JD Ah, ya, ya se, se está conectando Luis Sarada no puede ser, chido Ah, no, que no. la canción. A mí, <risa> a mí nadie A mí nadie me marca, claro que me estoy Echando
3: mi
1: chuela, te desconectó no. el streaming Ay. Automáticamente, güey <risa> muy bien este
0: pues bienvenido luis a ver ¿qué, onda? qué te trajo por acá qué te hizo saltar a este streaming el comentario jordan lo jordan no,
2: por supuesto <ríe> esto nos es, presta un argumento te lo recordamos <ríe> <ríe> muy bien muy bien no porque la
3: rompemos güey no queremos romper otra vez los récords de rating güey
2: <risa> bien ahí,
3: Andrés. No, no, no yo, yo nada más vine a decir, yo vengo a escucharlo, yo estoy de oyente, ustedes tranquilos. Ah, muy bien, perfecto. Muy bien, muy bien. Este, pues vamos a darle entonces. Sigamos con
0: este um, hasta hasta perdí el hilo, caray. Esos, esos efectos <risa> causas,
1: este, mi querido Ulises. Este um, no, no estoy, pero. Oigan, por ahí gente. preguntan qué que, que opinamos de, de Jordan Love como prospecto. Ah, va, Si quieres respondemos,
3: si quieres Andrés, dale, porque tú. No, Ulises, a eso vino Lises, güey. Bueno, a eso viene, a ver, Jordan Love, la palabra es no está listo, esa es la palabra, o sea, es, tiene un potencial espectacular, es un tipo que, que si logra ser lo que los Packers esperan, pues va a ser en algún momento el sucesor de Rodgers, si esto ocurre este año es porque todo se fue al carajo. No, sí, totalmente ¿A es, es poco decidió... no está
1: el morbo? ¿A poco no está el morbo? No,
3: sí, pero deja sufrir a Rogers un año más no que, que tenga un poco más de calma Y ya para el siguiente año con training camps Con más cámaras, con más hate Ahí ah. sí va a ser divertido
0: <risa> Sí, creo que el, a, a, Estoy de acuerdo, el, el asunto con Jordan Love es no, que no está listo y sobre todo por un asunto de toma de decisiones, no que es lo que siempre se le criticó con, con o sea, el rumbo al draft, o sea, tuvo partidos en el colegial de cuatro intercepciones de tres intercepciones, etcétera entonces la verdad es que no
2: como se le criticó a Patrick Mahomes en su momento no este offseason se, se le llamó el siguiente Patrick Mahomes a, a Jordan Love entonces Exactamente. yo creo que es parte del morbo ¿no? ver yo... si realmente es lo que nos están pintando
1: yo revisé bastante tape de, de Jordan Love y creo que Luis lo, lo puso muy bien en la mesa. El güey es o, o la jugada espectacular que, de una en 100 o la peor jugada más fea que has visto en tu vida. O sea, no tiene puntos medios.
0: Es que sabes que efectivamente así hablábamos
1: de Mahomes. O sea, no, de, de, sí, sí,
0: sí, de sí. verdad, cuando, cuando veías el... su, te- su take de Texas Tech, o sea, si sí decías, no, nah, hombre, ese tipo está loco, ve, <risa> no, no sabe ni lanzar lanza así por abajo del hombro y ¿no? le rescatan <risa> muchos pases. <risa> Un rayo no cae en el mismo árbol dos veces. Estaba de acuerdo. Pero bueno, <risa> vamos, este, vamos a avanzar con el último de los cuatro equipos de esta, de esta conferencia, que son los Minnesota Vikings. Los Minnesota Vikings que si algo caracterizó este offseason para los Vikings fue una desbandada de talento impresionante. O sea, cuando te pones a ver las bajas de en jugadores que sufrió este equipo, pues la lista es de verdad, es, ocupa un montón de espacio en la página que estés leyendo, ¿no? O sea perdieron prácticamente toda su secundaria, todos sus corners, menos, este, digo, sus safety se quedaron ahí, pero sus corners perdieron como a tres diferentes. Eh, perdieron eh, pass rush, perdieron tackles este, defensivos, este, eh, se les fue Stephon Diggs. O sea, la cantidad de talento que este equipo perdió es realmente llamar la atención. Y como contraste, pues bueno, el front office hace apenas unos días respalda a Mike Zimmer, y a su eh, general manager, dándoles una extensión de contrato, ¿no? Eh, eh, confiando en, en, su, en su capacidad para construir un equipo, y, pues bueno, eh, en este año, ¿qué podrían eh, ustedes resaltar eh, como una, una fortaleza
2: para los Minnesota Vikings? ¿Quién quiere empezar, Jorge? Venga, más comienzo. Venga. Entonces, a mí me gustaría destacar esta continuidad ofensiva, de cierta manera, Sí, perdieron este, tal vez eh, a Stephon Dix, pero creo que eso es, es lo menos en cuanto a todo lo que mantiene esta, este equipo. Y también podríamos hablar de que ah, el coordinador ofensivo no, ya no va a estar, eh, ya se fue a Cleveland, eh, Stefanski, pero... Eh, hay que recordar que Gary Kubia que estuvo ahí eh, desde el año pasado este, moviendo los hilos de, desde arriba desde las alturas de los estadios así es que creo que esta fortaleza ofensiva y sobre todo que eh, el que podría hacer una duda que es Darwin Cook, ya está entrenando con el equipo y podría mantenerse eh, me parece que por eso, esta ofensiva podría incluso mejorar lo que vimos el año pasado se hablaba de que la línea ofensiva era de las cosas eh, más débiles y creo que poco a poco la, la están renovando este año. Llega Elfra Cleveland eh, vía draft y creo que eh, va a estar sólida esta ofensiva. Es, incluso Gary Kubiak ya es el de, de título el coordinador ya, ofensivo. Actualmente sí, este año ya por la salida de Stefanski. Pero el año pasado andaba ahí moviendo hilos, a pesar de que sí, Stefanski bien. era el coordinador ofensivo. ¿Cómo lo ves, Andrés? ¿Quién, qué, ¿Cuál te gustaría destacar como su fortaleza?
1: A mí me... La verdad... Ay, porque toda la gente le echa mucho hate a Kirk Cousins. Y no voy a decir que es su fortaleza más importante, pero es un jugador sumamente, eh, ahí está, sumamente confiable, al menos en cuanto a mantenerte en un nivel, ¿no? El cuate no baja de nivel, no sube tampoco, se mantiene y lleva a sus equipos a playoffs año tras año, casi, casi. Yo creo que es un cuate subvalorado en ese sentido. Le dan, o sea, el cuate te va... Siempre a ganar nueve partidos para arriba. Ya el hecho de que te vaya a ganar un Super Bowl, ya pregúntesele a, a alguien más. Yeah. ¿no? Pero yo creo que hoy por hoy ve su contrato, ya no es tan caro como era visto en algún momento, pensando en lo que es Kirk Cousins. Tenía que, que mencionar a Kirk Cousins, pero mi jugador importantísimo se me hace Dalvin Cook, que yo creo que complementa su ofensiva de manera excelente. Se me hace un, rec- un corredor sumamente completo, se me hace sumamente explosivo también, el único defecto es que se lesiona demasiado, pero si ese cuatro pudiera mantenerse sano más, más tiempo, serían los mejores corredores de la liga, de, de verdad es un jugador que me gusta mucho que sobre, que sobresale, y yo creo que es la clave para que los Vikings puedan llegar más lejos de lo que pretenden normalmente ¿sabes?
0: y es, eh, un poco conjuntando los dos comentarios, es, eh... Creo que se, se alimentan uno del otro, ¿no? O sea, eh, Dalvin Cook corre muy bien en el esquema de Gary Kubiak. ¿no? o sea es, lo pones en el espacio lo pones por fuera y es lo que sabe mejor hacer Darwin Cook no es, es sumamente rápido sumamente explosivo elusivo etcétera no entonces creo que, que creo que le viene bien y justo yo tenía eso como como la mayor fortaleza de este equipo de, la mayor fortaleza de este equipo su juego terrestre porque incluso si se llega a, a lesionar y perderse dos tres cuatro partidos Cook tiene a Matison que, que demostró buenas cosas no entonces Creo que el juego terrestre es algo sobre lo que se debe de recargar este equipo y construir sobre eso, ¿no? Porque eh, tienes, digo, Adam Thielen pues ya es, es un receptor que, es, que se ha podido consolidar bien, ¿no? Y, este, pues, del otro lado, pues, vas a tener al novato, ¿no? Ahí, este, a Justin Jefferson de LSU, que, este, que creo que va a ser buen complemento, ¿no? Entonces, creo que eh, todo parte uh, ofensivamente y, y y me atrevería a decir hasta como equipo, porque ya la defensiva de los Vikings ya no es lo que era, este,
2: esa es la fortaleza yo que vería no en, en el equipo. Y Cousins es un muchacho Shanahan, hay que recordar, ¿no? Y, Totalmente. Eh, uh-huh. Aprovecha muy bien los play actions, los, los bootlegs, entonces las piezas las tiene eh, justo a la medida Gary Kubiak, entonces por eso creo que es la fortaleza esta ofensiva.
3: Bueno, yo tengo que hablar de, de por lo menos la columna vertebral de la defensiva, ¿no? Tenemos a Daniel Hunter, que todo mundo lo, todo mundo me lo ningunea, Daniel. Yo sé que tiene nombre de mujer, pero. Daniel. No, a Daniel, <risas> a Daniel Hunter. Eh, tenemos a Eric Kendricks de linebacker, que también es otro tipo que está completamente infravalorado en la liga y Anthony Harris, ¿no? Creo que tenemos el All Underrated como triplets a la defensiva de este equipo y bueno, también está eh, Harrison Smith que aunque ya no esté en el mejor momento de su carrera, todavía yo creo que los Vikings tienen la mejor dupla de safeties o por lo menos compiten contra Seattle por la mejor dupla de safeties de toda la NFL y de ahí creo que parte todo, ¿no? Si funciona bien este centro o este eje central de la defensiva, los cornerbacks van a poder, no van a tener que hacer maravillas ¿no? Para, para brillar mientras funciona el pass rush, mientras puedan frenar el juego terrestre eh, el tema con los Vikings es que si son lo suficientemente buenos o lo suficientemente especiales para no ser este equipo de wildcard que se queda en wildcard ¿no? que te da una sorpresa ¿no? y que tiene algún milagro eh, de hecho la palabra y al partido siguiente desaparece y ese es el tema no yo creo que ahí están los Vikings ¿no? son un buen equipo cuando todo sale bien cuando todo sale mal, pues bueno, los Vikings, ¿fú? ¿no?
0: Efectivamente. ¿Y ¿Algún otro eh, punto eh, débil,
2: pregunta, eh, eslabón este débil que les gustaría destacar, Fíjate, Jorge? Fíjate que, digo, a mí no me gusta ninguna era Daniel Hunter, creo que es un jugadorazo. El tema que tengo es que para esta temporada pierden talento en la línea defensiva, eh, que creo que ayudaba mucho a cualquier jugador, llámese... Hunter, llame, Joseph, como se llame super jugador, entonces, no va a estar Limbal Joseph, no va a estar Everson Griffin, Griffin. entonces eran jugadores que de alguna manera el, lo, las líneas ofensivas se preparan para distribuirse y tratar de contenerlos, en este caso me parece que, que este, va a perder mucho talento los Vikings en, en 2020 en esta cuestión, y van a poderse enfocar más en un jugador peligroso como Daniel Hunter, entonces esa es mi única duda este, con respecto a la defensiva en general me parece sólida, pero a lo mejor Hunter baja un poco en cuanto a números.
1: Andrés. Creo que lo que dice, lo que dice Jorge es clave. Na, nadie ha hablado mucho de la pérdida de Joseph y de Griffin. Y yo creo que esa defensiva era, o sea, eso que hacían ellos dos era, era, lo que hacían en esa línea defensiva era clave, como también para ayudar a esa, esa defensiva secundaria, porque recordamos que el año pasado tenían, sus dos corners fueron muy malos, una, una pareja de Corners bastante mala. Entonces, yo, yo pongo esa duda, ¿no? ¿Qué va a pasar con ese equipo de Corners? Eh, por un lado tienen a, a Mike Hughes y por otro lado tienen a Jeff Gladney, un novato. Entonces, creo que es el cuestionamiento más importante. Xavier Rhodes, el Xavier Rhodes de hace cinco años ya no existe. ¿Qué va a pasar con esa, en esa dupla de Corners?
0: Sí, creo que eh, un poco complementando ambos, es justamente la la nueva cara que va a tener la defensiva, es eh, interesante de ver, ¿no? O sea, en este momento, pues es un poco un interrogante, pero sí creo yo que hay un downgrade, o sea, sí creo que no es lo mismo que era antes, ¿no? Entonces, por todas estas bajas que ya mencionamos, a pesar de que en efecto los corners ya estaban en sus últimas, ¿no? Jager Alexander, Xavier Rhodes, etcétera, Mackenzie Alexander era el otro. Los tres se fueron, vienen tres corner titulares nuevos. Este creo que toda esa esa cara nueva de la defensiva, que al final de cuentas, es la especialidad de Mike Zimmer, la defensiva, va a ser interesante de ver, no es es, es un cambio que que yo estoy anticipando a ver qué qué, qué nos entrega
3: en esta temporada, ¿no? Va va a estar interesante. A mí me preocupa ver eh, sobre todo qué va a ocurrir, qué tanto se va a adaptar este nuevo juego aéreo. No, bueno, ya no está este Fondix. Les gustara o no el estilo más vocal, más exigente, pues bueno, el tipo rendía y rendía bastante bien y rindió cuando Thielen estuvo lesionado. Thielen ahora está sano. Vamos a ver, Jefferson, cuánto tiempo se tarda en en arrancar, ¿no? Raros son los los receptores novatos que desde el día uno te empiezan a brillar. Entonces, vamos a ver cuánto va a sufrir este ataque aéreo, porque tampoco los Tyrants. De nuevo, Kyle Rudolph lleva toda la vida ahí. El suplente como que ha empezado a entrar, pero tampoco es como nada especial. Quiero ver cómo esta ofensiva aérea pues va a empezar a tardar en carburar. Aparte, ojo, a ver, las secundarias, digo, fuera de la de los Lions, que aparte de la de los Lions tienen Okuda, pues bueno, las secundarias de la división son bastante buenas, ¿no? Entonces, eso también yo es lo que quiero ver de este equipo, ¿no? ¿Cuánto, en cuánto tiempo va a volver este Cousins? La palabra es eficiente, este coaching es eficiente que estamos Acostumbrados Efectivamente eh, Y
0: por último, un jugador que les gustaría destacar De este equipo, alguien que crean que va A, a levantar la mano y decir Este es mi año, ¿quién, eh, ¿quién les gustaría? ¿Quieres empezar, Ulises? Échale
3: Anthony Para Harris sigas. ¿no? A, a ver, de nuevo, Anthony Harris es el año Que dices, este es mi defensa Ya no es la de Harrison Smith, ya no es la de Kendricks, ya no es la de Daniel Hunter es Anthony Harris, el sí. año pasado Jugó brutalmente bien este es el año del reconocimiento de Anthony Harris, ¿no? Porque de nuevo, me fascina como safety, me parece, me parece un Harrison Smith en su prime entonces, esta renovación que ha tenido y, y, y esta capacidad de hacer jugadas grandes, de golpear de defender, de, de este híbrido de, de jugador que tienen y el juego que da contra los Saints es magnífico creo que a partir de ese momento puede crecer y puede dar este siguiente, plazo, este siguiente paso Andrés.
1: Yo creo que el novato Justin Jefferson, lo dijeron bien, eh, es difícil que un un receptor novato venga a aportar desde el día uno, sin embargo, ellos necesitan que Jefferson aporte desde el día uno, porque pues fuera fuera de él está Tyler Sharp, está por ahí, o sea, no hay, no hay mucho de qué hablar, pues si él no, realmente no produce, creo que van a estar en verdaderos problemas, porque pues toda la cobertura se va del lado de Thielen y Thielen no puede solo. Está Rudolph, yo sé, es un gran ala cerrada, que también es sub, subvalorado para mi gusto, eh, pero creo que es más un arma cerca de la zona roja que, que, no, que otra cosa. ¿no? Entonces, mm-hmm. si, si Jefferson no, no
2: pega, cuidado, se podrían ir al, al hoyo. Yo me voy a ir por alguien que acabo de mencionar, es Irv Smith Jr., este tight end que me parece que va a tomar un rol mucho más relevante que el que tuvo en su año de novato. Obviamente que Rudolph de desde el año pasado se esperaba que viniera menos, pero este, siento que poco a poco Conor Smith va, va a ir este, tomando un, un rol secundario, porque es, es un tipo muy, muy parecido al, al que le gusta mucho a esta ofensiva Gary Kubiak, entonces le va a sacar mucho provecho, eh, va a ser muy efectivo en los bootlegs que, que hacen en muchos de este tipo de ofensivas, así es que eh, yo esperaría que Smith tuviera un, un mejor año que el que tuvo el año pasado, y obviamente aportando para que esta ofensiva genere eh, bastantes puntos.
0: Y creo que ahí estoy completamente contigo yo también lo tengo aquí entre mis notitas a Irv Smith, que es este eh, creo que es un es, es un buen relevo para, para Kyle Rudolph, ¿no? O sea, ya mencionábamos eh, lo longevo que ha sido, ¿no? Este Rudolph en, en, en la liga y en su posición y jugando a un nivel pues constante por lo menos, ¿no? Entonces, creo que Irv Smith puede venir a balancear bien, sobre todo también en estos en estos este en estos paquetes de personal en donde tienes dos tight ends. ¿no? Que no son poco comunes en, en este, para, para, para Gary Kubiak, ¿no? Entonces, normalmente cuando tienes estos dos Tyrants, pues, o uno bloquea y otro va al primer nivel, o dos, los dos, dos van al primer nivel, pero eh, paralelo, no sé, creo que lo pueden utilizar de maneras inteligentes y en, incluso el año pasado vimos unas buenas atrapadas bastante espectaculares de irsmith Smith, ¿no? Eh, creo, bueno. creo que puede este, ahí eh, llamar la atención lo que puede hacer, ¿no? Pero pues bueno, Justo pasandito de la hora, vamos a eh, terminar este, este, este stream con nuestra predicción temprana de standings de la división. Este, ¿Quién quiere empezar? Andrés, ¿quieres aventar tu eh, orden del 1 al 4? Venga, ¿cómo crees que van a yo acabar? Yo creo eso? que los
1: Vikings sí, porque confío en Maximer, yo creo que van a ganar la división. Creo okay, que como lo dije los Packers van a dar un paso para atrás no se van a quedar fuera de ellos pero
3: en segundo lugar Bears tercero Lions cuarto eh, Ulises. Dodgers pónganme mi bigote a lo Mike Ditkate y bautícenme como fan de los Bears este año en serio me encantan los Chicago Bears en uno los Vikings en dos los Packers en tres y, digo, Rafita Patricia, ya, ya hablaron de Rafita Patricia. Entonces, el, y el, único, el único que va a calificar a playoffs, desde mi punto de vista, van a ser The Bears. George, venga.
2: Habiendo muchas opciones en esta división, te vas por uno solo. Muy mal. Yo, yo creo que los Vikings ganan este, la división. Eh, después los Bears en, en, en segundo, Packers en tercero y Lions en cuarto.
0: Una vez más, de acuerdo con el señor Dinajero, exactamente igualito, así, Vikings, Bears, Packers y Lions, y creo que los dos primeros se califican a postemporada, este, va a ser una, eh, una, división bastante cerrada, sobre todo, creo que ese segundo lugar, este, creo que va a estar
1: peleado, ¿no? este eh, 3 de 4 ponen a los Packers fuera de, la, fuera de
2: playoffs, eso sí es. Oh, oh, oh. Yo no dije quiénes calificaban, yo nada no dije en los lugares. Son siete lugares, a lo mejor califican tres.
3: En una de falta esas. de respeto a los Packers. Aquí no. Cuantísima. Cuánto? Perdón. A ver, el año pesado. Monsieur Monsieur la Monsieur la Fleur. Matt Lafleur. Este año Ajá. no. Pues, a ver, las cosas cambian, muchachos. 20, 20, no, 20. Yo... Esperaba que un virus nos iba a dejar encerrados medio año <ríe> más. Sí, va a ser más pequeña esta Francia. <risa> todavía más pequeña <risa>
0: todavía más pequeña muy bien, pues muchísimas gracias a, a, a los tres Ulises por haber este, eh, bajado de las montañas nevadas en donde estabas, en esa cabaña
3: alejada, no soy un tóxico lo prometo <risa> <risa> solo realmente me gusta hablar mucho de NFL muy bien bienvenido eh, eh, George,
0: gracias también por estar por acá Andrés, gracias, gracias. por haberte la vuelta a este espacio un placer tenerte en estos en estos lares y pues bueno no se olviden amigos de seguirnos en todas nuestras redes sociales arroba primero y diez en prácticamente todos los lados en todas las redes sociales en donde ustedes puedan encontrarnos Eh, no se olviden de si tienen alexa eh, está, está nuestro skill ya, este, activo padrísimo,
2: la verdad, ¿no? Échale eh, noche. Sí, es de que... hecho, este, abrimos con, ¿Sí? solamente teniendo tienda, bueno, disponible en México en la tienda de Amazon en México, pero ya esta semana vamos a estar disponibles en España y en Estados Unidos, eh, obviamente Estados Unidos versión español, así es que Conéctense, por favor. Buenísimo, buenísimo. Ya saben ustedes cómo configurarlo ahí para
0: que este, les dé las noticias cada mañana. Este desde, desde muy temprano en la mañana, créanme, cuando se los digo desde muy temprano, ustedes pueden encontrar las noticias de de Desde día, muy temprano ¿no? en España. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo Además... Ahí? eso es todo, muy bien y este, pues no se olviden también de seguir toda la programación aquí que tenemos en, en Primero y Diez, estamos en las últimas semanas del off Season con esta parrilla de programación como ustedes la conocen y digamos que a finales de agosto ya vamos a estar eh, en una nueva modalidad, nuevos horarios, nuevos espacios, etcétera este, para que todos ustedes eh, eh, pues disfruten de todos estos, eh,
3: estos eh, Ulises está riendo de lo mismo que yo Sí, no no, 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 los bots de Andrés siguen aquí, no están que <risa> un argumento, muchachos. Muy bien, muy bien. Pero, espérense, los voy a señalar porque, miren, uno, dos, tres. Por lo menos, Marco, gracias porque... Ahí
0: está. Muy <risa> bien, muy bien. Pues, bueno, este... Entre ellos, presentan un argumento, los viernes a la una de la tarde, ¿no? Entonces, <risa> creo, que, creo que no le hace falta el, 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 el plug, pero la verdad es que bien ganado es un, es un gran espacio. Este hook and horns, eh, luego les enseño la mía que es blanca, también está bien bonita y este. <risa> Go, Go y, Pues bueno, eh, nada más a título personal ahí cada quien tiene su su red social abajo de su nombre y ahí pueden eh, seguirnos a, a todos nosotros y pues nada con esto. Eh, nos, nos despedimos, la verdad es que ha sido un placer, el jueves vamos a platicar de la AFC Norte ¡A Así de que... esa toalla, Jorge! <ríe> También se va a poner bueno ahí con los Steelers, con los Ravens etcétera, y pues vamos a ver este eh, a quién le sacamos aquí de, 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 del staff para que haga el complemento perfecto, Andrés, una vez más muchas gracias por haberte dado la vuelta por acá y eh, hasta la próxima, amigos ¡Nos vemos!